0: están? Estamos en la tercera y última parte de esta conversación que tuvimos con Kiara. En la primera parte conocimos un poco a Kiara. En el segundo episodio hablamos un poco de los proyectos que ella había manejado antes de hacer Chao Vela. Y en este tercer y último episodio con Kiara vamos a conocer cómo inició Chao Vela y qué fue lo que aprendió en toda esta aventura pero antes de empezar quería rescatar una frase que Kiara nos regaló durante la conversación y fue la siguiente Enfócate hoy en tus oportunidades de mejora, el crecimiento vendrá por sí solo Esta frase fue increíble, personalmente creo que fue lo mejor de la entrevista Y bueno, no los interrumpo más, los dejo con Kiara Hemos al lado más profundo de Chao Vela y a los inicios. Sí. ¿Consideras que fue difícil en algún momento? ¿Era lo que te esperaba? ¿Siempre fue fácil?
1: No. Eh, Chao Vela ha sido un, un camino de aprendizajes en todo momento, en realidad. Eh, yo justamente tenía... Siempre he dicho que yo tengo como este lado más de creatividad, por así uh -huh. decirlo, como de creatividad, de conocimiento, pero muy enfocado a, a moda, o sea, muy enfocado a la parte creativa del creativa.
0: asunto,
1: y, y mi, primer, mi primer bache al momento de pensar en crear la marca era, ok, pero tengo un lado tanto administrativo, financiero, de producción que no manejo, la verdad es que uh -huh. eh, no es que me wow. desligue del tema, pero pero digamos que no es muy fuerte y siento que las personas como que deberían, si bien es cierto, deben conocer todo sobre su negocio, si sí tienen que tener algo en los que sí. sean expertos. Y si no eres experto en algo, tienes que tener a alguien que sea experto en eso. Sí. Entonces, uno de mis primeros, dime.
0: Creo que algo que es súper importante es que cuando empieces un proyecto y si no tienes la suerte de manejar todas las aristas del negocio, uh -huh. creo que tienes que buscar a alguien que te complemente que Tal cumpla cual. esas, digamos, esas falencias que, que no tenías en ese momento, ¿no?
1: Exacto, a eso iba, a que yo analizando mi, mi situación del 2017, yo tenía muchas ganas, estaba súper motivada y quería hacerlo, pero sabía que sola no iba a poder. Uh -huh. Entonces ya, ya había tenido contigo la, la experiencia de, de las coleras anteriores y dije, ok, él conoce, él sabe, él se mueve ya en el mundo de la uh -huh. producción. Y así fue como te busqué. Y te gustó la idea, creo.
0: Eh, sí, un poquito, un poquito, un poquito bastante. Sí. Uh
1: -huh. Igual la idea mutó bastante porque al inicio mi, mi idea era ser como, como un Kiara aventura Shop, por así decirlo. Ah. Era una idea un poco limitada, creo, porque... Siempre sí. me iba a limitar a estar yo como imagen y claramente oh. no quería eso. ¿Te acuerdas?
0: Recuerdo que te hice esa sugerencia. Mm
1: -hmm. ¿Sí? Claro, sí, sí, claro, sí. Claro, 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 claro. Porque cuando, cuando nos reunimos yo te propuse un Kiera Aventura Shop, no Correcto. una marca de ropa. Y tu, tu, tu tema fue, ok, sí me gusta, pero creo que deberías como que pensarlo un poquito más porque siento que una marca sería más, como más exitosa, no sé cómo decirlo. Claro, sí, claro. Eh, en ese momento estaba como pensando no, pero yo quiero un Quiera Aventura Shop y luego fue como, no sé igual yo veo muchos casos y muchas cosas en internet Correcto. y dije pero claro, si le ponemos Quiera Aventura Shop significa que siempre va a estar como enfocada en mí
0: Correcto.
1: y mi público eventualmente va a crecer mm. y si en algún momento es Quiera Aventura Shop puede tener que hacer, no sé, ropa de abuelita cuando yo sea abuelita, no yo no quiero eso
0: Sabes lo que me encanta de esta conversación, que, sí. estamos, uh, que estamos sacando tips para las personas que nos vayan a escuchar, o sea, acabas de dar unos cinco tips para el naming, para que las personas pongan nombres a sus marcas, o sea, ah, ¿sí? hay gente que le pone el nombre pues de, no sé, de su mascota eh, claro. a un proyecto que de alguna manera tiene, eh, digamos, a una marca de ropa.
1: Le pasó a una chica española. Su perrita se, se llamaba Pepa. Él ¿Ya? Se llama Pepa. Ajá. Y le puso así a su blog. La perrita ya se murió hace un par de años. <risa> y claramente la chica ya cambió todo a Alexandra Pereira, que es como ella y, se
0: llama. Y el cambio, me imagino que los seguidores es como que están claro, ahí. Choca. Hay un break ahí súper, súper notorio. Sí,
1: sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces ya... Después de todo este análisis sobre, sobre qué era Aventura Shop, no creo que no, porque yo quería una marca y quería vestir a, a un cierto público y no quería Ajá. que la marca dependiera de que si yo era joven o adulta o viejita. O sea, correcto. yo no tenía que, que ser la imagen de. Eben, claramente que con el tiempo sucedió, pero sé que la marca podría vivir sin mí definitivamente. Claro, claro. Entonces fue como dije: Ok, creo que lo correcto es que la marca sea y tenga un nombre distinto al mío, claramente. Y te lo comuniqué y estaba súper feliz, me acuerdo. Eh, sí, dije, me acuerdo. Claro, era lo que quería.
0: Sí, sí, sí. O sea, lo escuché y fue amor a primera vista. Le dije, sí, queda. Uh -huh. no, hay, no hay vuelta que darle.
1: Verdad, ¿no? Porque nos pasamos como bastantes semanas viendo, qué okay, ya sí queremos hacer esto, pero ¿qué le ponemos? ¿Cómo se va a llamar? Sí. Y un par de surgió, semanas, creo. Así. Sí. Sí. Igual yo soy muy buena para los nombres. Soy muy creativa, creo, y me sale muy... Eh. No me sale fácil, pero si me siento un día y pienso y digo, okay, creo que me inspiro mucho en cosas. Entonces, con que tenga sentido e inspiración, creo que es suficiente.
0: Sí, sí, sí. Mira, algo que es súper curioso y por casualidad, no sé, creo que se dio que a los meses que lanzamos Chao Vela, salió La Casa de Papel.
1: Con el Belachao.
0: Con el Belachao. Y el Belachao lo veo en todos lados. Y dicho, yo no, no sé, yo siento que, que ni siquiera lo utilizan como Belachao, sino como Chao Vela. Yo sigo el hashtag en, en, en Instagram. <risa> Escúchame y digo, ¿por qué no, por qué no ponen Belachao cuando quieren hacer referencia a esa canción o, o a algo en particular? ¿Y por qué le ponen Chao Vela? Me, me, me pareció súper, súper increíble. O sea, el nombre fue, digamos, algo que, que me gustó a primera vista y posteriormente, pues, por coyunturas, mira que, que salió una sombrita más.
1: Ajá, así es, así es, así es. Y ahí fue un punto a favor nuestro porque supimos aprovechar el momento y el éxito de la casa de papel, ¿no? Correcto. Porque esta canción y la serie fue súper sonada. Y la aprovechamos súper bien en ese momento.
0: Correcto. Quiero hablar un poquito más de cosas difíciles. de okay. ¿Qué más aprendiste? ¿Qué crees que fue lo más difícil?
1: Creo que el inicio de Chao Vela fue bastante difícil. Creo que en el inicio cometimos un par de errores que, lo, que ahora son aprendizajes y Correcto. ya sabemos cómo cómo hacerlo mejor Eso. y que si hacemos otra marca o otro proyecto, ya sabemos qué cosas no debemos hacer. Así que Perfecto. ayuda un montón.
0: ¿Cuáles son? Pero
1: el inicio fue complicado porque eh, si bien es cierto, la, la inversión no fue tan grande por, por parte de los dos. Eh, nos creo que pensamos que el éxito iba a ser un poquito más grande. Uh -huh. Creo que teníamos expectativas muy altas. Correcto. Y la realidad no fue tanto así. Uh -huh. O sea, fue, fue una aceptación buena, pero, pero en ese momento no teníamos tienda, no teníamos web, teníamos un Instagram, que era por donde se vendía la mayor parte de cosas. Perfecto. Y digamos, es que, claro, es, creo que nos, nos dejamos llevar mucho por la ilusión de ser sí, una marca de ropa, uh -huh. pero no nos vamos a planear tipo ya y... ¿Cómo la vamos a vender? Corre redes
0: sociales? Sí, 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 totalmente. Tengo, ¿No? Tuve el mismo feeling, o sea, cuando llegamos sí. al momento de que, ok, tengo todo, ok, ¿y ahora por dónde lo vendo?
1: Tal cual. me teníamos
0: una cuenta de Instagram.
1: Sí, era, tu, tuvimos ese pequeño fallo y sé que actualmente hay muchas marcas que venden por, por Instagram pero a nosotros no nos llenaba y queríamos más y estábamos como súper ambiciosos en, ok, queremos una web, queremos algo en el, como que algo más seguro, ¿no? Por donde la venta se pueda dar.
0: Pregunta, ¿te imaginas, Taubela hoy día sin página web?
1: De ninguna manera. <risa> no, sí, o sea, la web está ahí y la gente entra y compra y está, o sea, no, no hay, este, esta barrera de tener que responderle a alguien sus dudas, darle uh -huh. una cuenta. O sea, eso es un proceso que siento que está un poquito desfasado. No sé, siento que, que el e-commerce es como todo
0: ahorita. Yo tengo ahí algunos datos. O sea, lo que pasa es que cuando tú tienes una, un cliente potencial con expectativas de compra, tienes 15 segundos para venderle. Uh -huh. Y sin en 15 segundos no le vendes el producto vas a perder la venta en un 95% de veces. Entonces, claro, si alguien te manda un inbox y te pide información y tú te demoras dos horas en responderla, perdiste la venta. Esa es la sobre ventaja todo, de las páginas web.
1: Sobre todo en esta generación que quiere todo rápido y quiere todo para allá y Correcto. quiere todo para ayer. O sea, Correcto. si te lo pides, quiere que le diga ayer, literal. Y, y esa velocidad dependiendo del volumen de consultas que tengas no se puede dar tan fácil o sea, tienes una persona que se dedica a responder sus consultas y esa persona quizás no sea de abasto para responderle a todas
0: Ok, digamos que entonces uno de los aprendizajes que tuvimos fue eh, un plan de ventas un plan comercial uh -huh. cómo, cómo uh -huh. hacerlo cómo, 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 cómo llevar en en marcha, un plan de ventas, ¿no? No lo teníamos sí. claro. Nos dedicamos no, no en el nada. proyecto, en el producto y no en cómo venderlo.
1: Exacto.
0: Y aprendimos y también, en el camino. Y
1: también sobre, la, sobre las altas expectativas y sobre cómo nos imaginamos producir 300 prendas del mismo modelo y pensar, sí, claramente se van a vender todas. Cuando en la biblioteca era como que, pucha, se han vendido cinco, ¿cómo hacemos?
0: <risa> El primer día, ¿no?
1: Complicado, complicadísimo. Sí, sí, sí.
0: <risa> Curioso, o sea, después de que tuvimos la web, o sea, se vendieron todos.
1: Sí, se vendió todo. Increíble. Nos, nos demoramos igual unos cinco meses sí, en claro. tener la web.
0: Es correcto, es correcto. Fue, fue una experiencia bonita, de muchos aprendizajes. Sí. Yo tengo una.
1: Pero se ve tan lejana ahora, a ver, contame.
0: Eh, proveedores. Teníamos. Eh, iba a decir, ten, teníamos pocos proveedores. Teníamos uno.
1: Es verdad. Claro, tú lo ves porque tú estuviste como encargado de eso y tú sufriste Ey, esa parte correcto. de los proveedores. Cierto,
0: cierto, cierto. cierto yo,
1: yo no estaba tan metida en ese tema, así que yo. De eso nos podrías hablar tú, creo.
0: Claro, no, ese era mi campo, ese era mi campo. Y sí, o sea, lo que hay que aprender ahí es. No te quedes con un solo proveedor No
1: monopolizar, ¿no? Sí, exactamente
0: O sea, antimonopolio en todo sentido Exacto En todo sentido ¿Recuerdas cuando las cosas empezaron a mejorar?
1: Eh, Siguen mejorando totalmente. Ok Pero en temas de... ¿En temas de ventas te refieres?
0: Eh... Llamémoslo así, sí, enfoquémoslo por este lado, o sea, ¿en qué momento dices, ok, ya, eh, digamos, qué es lo que sí. había antes? Antes no habían ventas, después okay. empezaron a haber ventas, pero sí. habían ventas y muchos gastos.
1: Sí, es verdad. Eh, Alex es que el proceso de Chowbell ha sido muy, muy atípico, la verdad, no sé. Muy de aprendizaje. Eh, demasiado, porque lo primero que hicimos, claro, lanzamos la marca... Eh, el inicio no fue tan bueno, la primera semana fue como, ok, un poco lento luego nos llegó la oportunidad de tener una tienda en Gamarra, tomamos la oportunidad, creo que eso fue una ayuda bastante grande en el momento, Correcto. no sé no sé a futuro qué tanto nos ayudó, la verdad, pero en el momento fue fue algo que nos que nos ayudó a que la venta se agilizara un poco uh -huh. a los cinco o seis meses lanzamos la web y la web sí, sí fue un, un factor importante para nuestro crecimiento. Correcto. Y no sé si fue a los pocos meses o al año que, que dijimos, ok, queremos una tienda más grande y gastamos un montón en la tienda y nos uh -huh. llenamos de, de gastos que en ese momento como marca no no nos correspondían porque estábamos en un proceso de crecimiento. Creo que si nos hubiéramos enfocado un poquito más en mejorar el e-commerce y la tienda virtual, uh -huh. hubiéramos tenido quizás mejores resultados. Imagínate que el dinero que invertimos en la tienda física lo invertíamos en mejorar la web. Olvídate, nos, nos
0: iba a ayudar un
1: montón. más uh -huh. producción. Exacto. Sí, sí, sí. Pero estábamos como muy enfocados en queremos una tienda física y sí, eso es lo que nos hace falta y no sé qué.
0: Los y, dos está, y, estuvimos de acuerdo, ¿cierto?
1: Sí, los dos. Los, eh, aquí tengo que levantar la mano y decir, okay, okay. A, mí, a mí siempre me parece que el endeudamiento uh -huh. es que, no sé, tengo, tengo esa mentalidad de que si no tienes, no gastes. Uh -huh. Pero Validad. en ese tiempo era como que tú eras como que no, parece una inversión y no sé qué. Y me acuerdo claramente que cuando empresame. yo no sabía, Ajá, me acuerdo claramente que cuando yo no estoy de acuerdo yo te digo, mira no estoy de acuerdo pero te voy a dejar hacerlo y Correcto. fue lo que te dije en, en ese momento. No estoy de acuerdo con tremenda inversión Correcto. pero dale, o sea hay que hacerlo para para quitarnos del, eh, de la cabeza que hubiera sido, ¿no?
0: Un lo aprendizaje y, caro.
1: Un aprendizaje caro. Lo hicimos y cerramos. ¿A los cuántos meses cerramos?
0: Eh, a poco de cumplir el año. A poco de cumplir ¿A poco el año. De o sea... cumplir el
1: año porque la tienda tenía un montón de de gastos y costos que, digamos, no llegaba a cubrir, uh -huh. cosa que la web no tenía, y la web poco a poco se iba como levantando, se iba acercando a lo que vendíamos en tienda, y era como, ok, tenemos un... Como que tenemos un canal que no cuesta tanto y que vende casi igual que un canal uh -huh. que tiene un montón de gastos. Y fue como, hmm, deberíamos eh, reanalizar nuevamente esto y ver, y al final como que decidimos cerrar la tienda y enfocarnos en la venta online.
0: Correcto, correcto. Ahí quiero hacer una, una acotación responsable, porque okay. no es que el hecho de tener una página web no tenga un gasto fijo. En ah, realidad no, sí tiene, pero lo son... tiene por el tema de publicidad. Porque yo considero de que si no inviertes en una tienda para alquiler, tienes que invertir en publicidad, en sí. redes sociales de tu web, porque si no, no vas a vender. Así es. Pregunta, hoy día, imagínate, vas a lanzar un nuevo proyecto. ¿Tienda sí. o página web? Página web
1: con mucha publicidad.
0: Ok. No irías por con el lado con de la tienda. mucha publicidad, No. ¿Crees que no es necesario empezar?
1: Eh, qué difícil pregunta, pero creo que, como hablábamos al inicio, los proyectos al principio se prueban. Uh -huh. Y al menos a mí me gustaría probarlos sin correr un riesgo tan grande de inversión.
0: Ayúdanos, danos consejos. ¿Qué opinas de los uh, multimarcas? ¿O sea, ¿Crees que puede ser una alternativa?
1: O sea, sí, y así lo analizamos, ¿no? Eh, digamos que cambiamos el tener un espacio propio y excesivamente caro como marca para concentrarnos en puntos específicos donde sabíamos que, que estaban nuestros potenciales clientes y con, un, y con un costo un poquito más accesible a, a nosotros como marca.
0: Correcto.
1: Y los multimarcas nos funcionan para eso, para tener esa exposición física. Física,
0: ¿no? Que es importante. Que no
1: nos da la web, exacto. Perfecto. Porque es que siento que el mercado peruano, si bien es cierto ya, siento que el último año ha evolucionado bastante en cuanto, en cuanto a compras por internet y se animan más, aún tenemos un mercado bastante conservador. Uh -huh. El peruano es un consumidor muy conservador que sí. necesita probarse que necesita estar seguro de lo que se está comprando, de la tela, de cómo le queda. Y, y eso es algo que digitalmente, creo que digitalmente se le puede dar hasta cierto nivel de confianza, pero aún queda como que esa brecha de, de medio que duda, medio que... Pucha, no sé... Y esa pequeña brecha se le puede solucionar fácilmente diciéndole, oye, pero también nos puedes encontrar en tal tienda. Uh -huh. Puedes ir, ver, probarte y comprártelo ahí. Y funciona, funciona bien, creo.
0: Ok, ahora quisiera que me respondas, te voy a poner eh, dos escenarios y tú me dices si fue uno o el otro o si hubo un tercero. Quería preguntarte sí, cuál ha sido tu momento, digamos, más feliz con chao vela el día que lo lanzaste el día del lanzamiento del rebranding o, o tuviste algún otro momento mm,
1: creo que para creo que fue el relanzamiento Ajá. para para explicarles un poco a tus oyentes lo que pasa es que siento que Chao vela si bien es cierto inició con alguna con algunos ejes claros eh, no inició con, con todo ese tema de propósito y misión y visión de la marca y, que, y como que sabíamos que, que queríamos una marca de ropa pero no, siento que iniciamos con una idea no tan aterrizada uh -huh. es una de las cosas que, que se tienen que aprender a nosotros nos tocó aprenderlos en el camino de Chao Vela y de su crecimiento y lo, lo que sí me gustó es que um, ambos estuvimos como que de acuerdo, y tú sabes que a mí se me mete una idea en la cabeza, yo, y yo decía, la marca tiene que tener un propósito, Correcto. y estaba como muy enfocada en eso, y estuve como que en un curso que en el que te decían, si tu marca no tiene propósito, tu comunidad no se va a sentir identificada con tu sí. marca, tienes que darle un propósito, no importa que te inventes, pero tienes que darle un propósito, si, si tu marca es para sacarles el lado sexy de las chicas, tienes que decirlo y comunicarlo y, y basarte en eso Correcto. si tu marca quiere sacarle el lado el lado empoderado, o si quiere hacerla sentir súper súper cómodas en su lo que sea que tu marca quiera comunicar tiene que tenerlo presente y tiene que tenerlo claro y se tiene que mover en base a eso uh -huh. entonces siento que el relanzamiento que fue ahora en diciembre del 2019 fue como, como plasmar todo eso que teníamos en mente y darle vida y sentido a la marca y creo que ahora eso se refleja súper bien y me llenó de orgullo porque no fue una cosa que dijimos ok, eh, se me ocurrió hoy día y mañana lo hicimos no, fue, fue como un trabajo fue un proceso eh, y ¿qué ahora sido? un proceso como de tres meses aparte que se me ocurrió que quería lanzar una colección de verano, pero así colección, colección y, y sí, eso me hizo, me hizo sentir súper orgullosa como que el planear y el enfocarnos en algo que al final se dio y salió tal cual queríamos me, me hizo sentir muy orgullosa
0: Ok, me gustaría que me menciones dos o tres cosas que, cree, que creas que hacen hoy en día a Chavo Vela o siga mejorando.
1: Ok, creo que tengo tres puntos importantes y cada uno enfocado en un área súper distinta. Ajá. Eh, ok, creo que tengo tres puntos que creo que son importantes y enfocados en áreas totalmente como distintas de la de la empresa o de la marca. Por un lado, y ahí viene como mi lado, que para mí es súper importante, como te decía antes, el que la marca tenga un propósito, tenga un estilo, tenga, tenga una gráfica, una imagen que esté alineada con todo. Para mí eso es importantísimo porque siento que con eso la gente se, se siente identificada, confía, confía, eh, y se siente parte de algo.
0: Uh -huh.
1: Eso es un lado. El otro lado que me parece indispensable que vendría por el lado de ventas es el tener como una estrategia el cual cubra las necesidades de tus, de tus consumidores. Uh -huh. Y aquí viene mucho el lado de tener una página web que, que, sea, que sea amigable, que, que sea sencilla, que, okay. que que le permita a sus consumidores entrar, ver, eh, el tener una tabla de medidas, no sé, como que cosas y políticas incluso de reembolso, políticas de envío y todas esas cosas que, que ayudan, y uh -huh. la página web ayuda muchísimo para eso.
0: Ser más transparentes uh -huh. y generar confianza.
1: Exacto, a través de la sí. Web. Ajá, y creo que el tercer punto ya viene un lado más logístico, que es el lado de que me parece súper importante el lado de, de prometer ponte, tu pedido llega en tres días y que te llegue en tres días y para eso es súper importante tener un buen partner en cuanto a couriers, claro. nosotros hemos probado varios, al final nos quedamos con uno que nos funciona súper bien y, y es como, como un eje importante en, en la empresa y en la confianza que la gente nos da
0: Oye, es súper es interesante esto eh, iba a bromear ahí con por el lado logístico. Eh, importan, importante tener una María.
1: <risa> también el Uy. Eso sería como un cuarto punto. Preséntanos a María, por favor. María es la persona encargada de de ¿cómo se dice? De la, del contacto directo con los clientes.
0: Claro, la es logística Es nuestra.
1: Es nuestra portavoces, nuestra imagen, ella es la que tiene el contacto con cada chica que compra, claro. y es increíble tener como a alguien tan dedicado, que entienda la marca, que mmm, es alguien que, que nos da confianza a nosotros y a las chicas, entonces para mí una persona así, en, en una marca de, de moda, que tiene pedidos constantes y que las chicas quieren saber en dónde están sus cosas, es como... Es como un eje fundamental, la verdad.
0: y el equipo de trabajo es indispensable.
1: Y no quiero desmerecer tampoco, pues no, a mis increíbles socios. <risa> <risa> eh, tenemos dicho, pero somos tres. Aquí estamos dos presentes, pero hay uno más.
0: Correcto. Manda saludos a Eric.
1: Eric, saludos. O sea, Eric se encarga mucho de... <risa> Eric es como... ¿Cómo te diría? Eric es como el cable a tierra, ¿no? Como que a veces yo sueño mucho... Y Gerson me sigue, y Eric es como que aguanten, no, hay que analizarlo, hay que verlo, y es
0: como. Es el analista es del razón. grupo.
1: Es el analista, equipo. el que nos baja de la nube y nos dice, no, así no, está muy barato, sí. no va a cubrir costos. Ay, sí. me encanta lo
0: que hacen. ¿no? <risa> <risa> ok. Escúchame, ya nos vamos por el final. espero, espero, okay. espero que estemos respondiendo eh, o sea, espero que estemos cubriendo una cantidad de preguntas importantes que muchas de las personas se hacen, ¿no? Quería ir ya okay. un poquito más a futuro. ¿Cuáles son tus expectativas con Chavo Vela?
1: Yo creo que, como todo emprendedor, claramente la primera respuesta lógica sería uy, sí, yo, creo que, yo quiero que Chau Vela crezca. Quiero que... ¿Sabes qué quisiera? Coméntame. Justo ahora, esta cuarentena me, se me ha metido mucho en la cabeza que hay incluso, incluso ocho hasta una lista como de cosas que quiero mejorar uh -huh. en, en la marca y en la web, que es nuestro, como nuestro principal canal de ventas ahorita. Uh -huh. Y quisiera, quisiera enfocarme en mejorar esos puntos que he visto que tenemos como un poco, como un poco débiles por así ah, decirlo. Ah, mira
0: tú, qué interesante.
1: Ajá. Y quisiera, que este, y quisiera este año potenciar muchísimo esos puntos débiles para que no sean debilidades, sino fortalezas que, que nos ayuden a, a generar más confianza, a que las chicas se sientan más cómodas, porque, claro, tú sabes, o sea, el e-commerce el e en Perú aún no puede ser tan fuerte, pero es, es, es como la tendencia que ya está aquí, que aún le falta potenciar un poco más, pero que eventualmente el, este año, el próximo año, la gente va a comprar por internet absolutamente todo. Sí. Y si bien es cierto, hemos sido una de las pioneras en, en, en la web, uh -huh. eh, siento que aún tenemos un montón de oportunidades de mejora. Entonces que sí. hay, que, hay que... Yo quisiera enfocarme en esto. Creo que el crecimiento va a venir por sí solo. Exacto. Right pero quisiera enfocarme en mejorar todas esas cosas que sé que se pueden mejorar.
0: Danos una, mencionanos una.
1: <ríe> justo, justo he estado hoy. Ay, hoy me levanté con esa idea en la cabeza porque estuve viendo una película el otro día sobre moda uh -huh. y me levanté con eso en la cabeza de que um, em, cómo hacer para que las chicas sepan que lo que están pidiendo les va a quedar y cómo uh -huh. hacer para que su confianza esté esté como totalmente puesta uh -huh. en nosotros si digan, ok, yo les creo y lo compro, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces siento que el tema de las tallas y el tema de que toda la información esté como esté como muy clara y que si tienen una duda que puedan llamar y puedan decir, oye, mira, quiero comprar esto, pero no sé si me vaya a quedar, ¿tú crees que me vas a ayudar? Bueno. Y siento que esta cercanía de ponerles un teléfono ahí de, si tienes una duda con tu talla, llámanos, uh -huh. siento que ayudaría muchísimo, porque, o sea, yo a veces he querido comprar ropa por internet y he dicho, pucha, es que no sé si, si me quede, porque yo soy, yo siento que soy con, como que una consumidora bastante clásica y bastante y bastante como normal, y siento que entiendo todas las preocupaciones que una chica que compra por internet puede tener. Uh -huh. La cosa es que no me he sentado a, a hacer una lista de, ok, tengo esta duda, esta duda, esta duda, esta duda, esta duda. Y si yo las tengo, probablemente las chicas que vayan a comprar en la web también las tengan. Ah, Entonces quiero ponerle como, como una solución a cada duda y hacerles la vida más fácil, porque al final es nuestro trabajo. O sea, si queremos vender... Te, tenemos que solucionarles la, la vida al cliente. Y una de las cosas que, que he pensado en, es eso, en ponerles como un número de teléfono de, oye, ¿no entiendes algo? ¿Tienes una duda con si te va a quedar o no? Llámanos y te lo resolvemos.
0: Correcto. Igual están uh -huh. alternativas como esta de, si no te queda, te las cambio. Uh, o sea, por ejemplo, veo... Que ya la
1: tenemos. Veo el
0: negocio de Amazon. Es que eso
1: ya lo tenemos.
0: Claro, pero o sea, a, a lo que voy es que la gente... o sea al momento que un potencial cliente ingresa, tenga la seguridad uh -huh. de que esto va a ser así, ¿no? Como lo tienes con Amazon. Tú sabes que compras Amazon, tienes 15 días para probar y devolver el producto y si no te gusta, lo claro. devuelves, ¿no? Entonces, esas cositas, por ejemplo, yo pienso en Amazon y, y eso viene a mi cabeza. Y creo que son mensajes claro. muy importantes a, 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 a recalcar. Adicional, o sea, esto como adicional a esto que, que, que vas diciendo, ¿no? Que la persona que entra a la web tenga la confianza total de que, con la información que le das ahí, va a quedarle uno. Y dos, si tiene alguna duda, oye, llama por teléfono que te ayudaremos.
1: Tal cual. Es que en, en la película que yo veía... Había toda una área de personas al teléfono que solo resolvían dudas. Mm. Y había, ponte una chica que, que había pedido un vestido para sus damas de honor en rosado uh -huh. y le habían llegado en gris. Wow. Y la dueña, de vez en cuando, se sienta como en esa área para resolver dudas ella misma.
0: Escúchame, ese es, y just... disculpa que te corte, pero se me acaba de ocurrir un nombre. El, el podcast que te gusta se llama Se Regalan Dudas. Ajá. Este sería... ¿Se ¿O se, resuel oh, se resuelven dudas?
1: <risa> Ay, ¡Qué buena, tal cual! Se resuelven dudas, ¡ay, me encanta! este <risa> Bueno, entonces justo a esta chica le toca que le conteste la dueña, Ajá. tipo la CEO, y a ella le responde.
0: Uh
1: -huh. y, la, y la chica está súper visionaria, y verdad que me encanta cómo actúa, porque es como que se preocupa realmente por el cliente y tiene muy claro cuál es su foco como empresa. Correcto. Entonces, como que le dice, eh, imagínate que es martes y su matrimonio es el sábado y tiene los vestidos en el color incorrecto. Uh -huh. Fue como que, escúchame, no te preocupes, ya mismo llamo al proveedor y para el viernes en la mañana tienes en tu puerta los vestidos correctos y no te preocupes que no te los voy a cobrar. Uh -huh. Es más, ¿sabes qué? Te voy a devolver tu dinero. Wow. Es como, uh, Dios santo, sí. te juro. Me encantó, sí. me encantó su, su compromiso con la promesa que ellos
0: hacían, ¿me entiendes? Me encantó. Sí, y de hecho ahí voy a rescatar un último tip eh, que a mí me encanta en realidad y siempre lo he utilizado y lo recalco siempre acá al equipo. Creo que esto es súper, súper importante. Cuando tengas un, eh, este tipo de falencias, conviértela en algo positivo. O sea, me queda claro que el cliente tomando el ejemplo, estuvo molestísimo. Y posiblemente lo que, uh -huh. lo que pensó en ese momento es...
1: Era su matrimonio, correcto. el momento más importante de su vida. Correcto. Uh -huh. Y
0: lo que pensó en ese momento es, nunca más le voy a comprar a esta página web, a esta marca. Exacto, exacto. Pero, ¿qué fue lo que hizo, en este caso, la protagonista al llamar y convertir esa imagen negativa en una imagen... En algo
1: súper positivo. Correcto?
0: Uh -huh. O sea, ese cliente que la iba a odiar de por vida... Estoy, estoy completamente convencido de que le hablaría a sus amigas y, a, y, su, y sería un tema de conversación para su grupo de amigas que tienen el mismo perfil de compra, que tienen Tal posiblemente cual. la misma edad y que, y que posiblemente también se vayan a casar y que vayan a, a ir con la idea de que, wow esta marca, exacto. si se equivoca, te, te va a ayudar. Entonces, eso, exacto, por ejemplo, exacto. es algo que yo te recalco yo soy... mucho. Convierte soy... estas, convierte estas falencias ah. en oportunidades.
1: Exacto. Yo, yo sí soy muy como muy enfocada. Ok, hay que resolverles la vida. A veces mis socios queridos no están como muy de acuerdo y es como que no, pero ¿por qué? Pero yo sí soy como que, escúchame, si tienes la oportunidad y la facilidad y no te va a costar mucho, el cliente se tiene que quedar contento porque al final ese cliente no es solo ese cliente, es ese cliente y su red de familiares, de amigos. Sí, sí, sí. Y es como ese cliente influye en 20 personas más y si ese cliente no se queda contento, no es solo ese cliente, es 20, es 20 personas más a su alrededor. ¿Me entiendes? Perfecto. Entonces siento que, que la comunicación y la, y la forma como le solucionas los problemas que tienen contigo a tus clientes es importantísimo. Se
0: convierten en oportunidades. Exacto. Increíble cómo, cómo puedes hacer algo bueno de algo malo. Me encanta.
1: Uh -huh. Así
0: mismo, ¿ves? Regálanos el nombre de, de la película.
1: Ah, se llama Pasante de Moda. Se las recomiendo muchísimo. Es en Netflix en Netflix.
0: Muy bien. ¿Te ha parecido larga la entrevista?
1: La verdad es que no, porque como te digo, me encanta hablar y no lo he sentido en lo más mínimo. Te
0: juro que pensé que iba a ser un capítulo que se convirtieron en dos.
1: <ríe> y de 20 minutos, ¿no? Eh, sí, claro,
0: imagínate tú. Oh. Pero vamos a tener, vamos a tener eh, mucho, mucha información, creo, válida para la gente que esté empezando a lanzar sus proyectos, que tengan sus proyectos encaminados, que quieran lanzarlos, van a tener acá información, tips, eh, algunas pastillas que hemos ido rescatando eh, para, para que les pueda servir, porque esa es la idea de este podcast, no que, que tengan un poco la experiencia de unos para que no cometan los mismos errores que cometimos o que sigan los mismos aprendizajes.
1: Claro, que nos acompañen no en este proceso de de crecimiento en este prueba y error porque no creo que dejemos de equivocarnos
0: es correcto o viéndolo de...
1: vamos a seguir aprendiendo eso
0: eso 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 eso, eso me gustó eso me Ajá. gustó vamos a seguir aprendiendo sí así que sí. nada Kiara cuéntanos dónde te pueden ubicar
1: eh, me encuentran en Instagram YouTube y TikTok como quiera Aventura
0: y en podcast eh,
1: si te gusta si te gusta escuchar podcast me encuentras en querida yo podcast aquí en Spotify uh -huh. Eh, es un podcast bastante chévere Porque te, te cuento un poco Lo que voy pensando, lo que voy sintiendo Lo que voy aprendiendo eh, Pero como eh, Más como experiencia sí, sí, voy a, sí voy a Darte tips y cosas así Pero desde un punto más de experiencia Y de compartirte lo, lo que voy Lo que voy aprendiendo
0: Ok, está bien oh, Igual voy a dejar, voy a dejar eh, Tus redes en, en las notas del programa Okay. Ha sido un gusto hablar contigo. Kiara
1: Un gusto, chato. Bye. Cuídate
0: un montón. Chao, chao.
1: <risa> chao.
0: Espero que les haya gustado la entrevista con Kiara. Eso es todo por este episodio. Pueden seguirnos en nuestra nueva cuenta de Instagram, Vive y Aprende Blog, donde les avisaremos cuando publicamos nuevos episodios y de qué se trata el siguiente programa. Recuerden que dejamos el resumen del episodio y las referencias en la página web gersonmelgar.com barra vive y aprende, donde también nos puedes dejar tus preguntas y sugerencias. Muchas gracias por suscribirte, por dejarnos tu valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan mucho.